0: orthodoxie. Bertrand Vergeli.
1: Mesdames et Messieurs, chers amis, après mon éditorial, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir, comme d'habitude, le père Marc-Antoine Costade Borga pour son obélie. Et puis, j'aurai la joie, le bonheur, la grâce de recevoir Madame Nana Perazzi, qui dirige un chœur géorgien et qui nous fera part de la musique qu'elle chante en commentant celle-ci. La dernière fois, je vous ai parlé de la conscience morale. La conscience morale, c'est en nous l'expression du principe vivant. Si la morale renvoie à la loi fondamentale qui permet à toute chose de vivre, d'une manière morale, c'est-à-dire fondamentalement en conformité avec ce qui est, la conscience et l'actualisation sur le plan personnel de la vie des principes. Dans l'expérience de la conscience morale, je ne parle pas simplement des principes, je le vis. La dernière fois, nous avons parlé de la conscience morale, j'ai parlé de Victor Hugo, j'ai parlé de la moralité et de l'immoralité. Aujourd'hui, je voudrais parler de la mauvaise conscience, car la conscience se décline à travers la mauvaise conscience, mais aussi la bonne conscience. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise conscience La mauvaise conscience, c'est ce qui se passe quand on a des remords, et pas simplement des regrets. Le regret nous place vis-à-vis -vis du passé. Le remords nous passe vis-à-vis -vis de l'action. La mauvaise conscience consiste à déplorer, regretter au sens de déplorer, des choses que l'on a faites et que l'on aurait aimé ne pas avoir faites. La mauvaise conscience vient toujours après l'action mauvaise. J'ai mal agi et tout d'un coup, j'ai un sentiment amer. Je me rends compte que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et véritablement, je regrette de l'avoir fait. La mauvaise conscience n'est pas évidente dans la vie morale. Pourquoi Parce qu'il peut exister une mauvaise conscience pathologique, comme il peut exister une culpabilité pathologique, c'est-à-dire une mauvaise conscience sans objet, une culpabilité sans objet. Ou plutôt, une mauvaise conscience fondée sur de mauvaises raisons. Nous vivons dans un monde où nous sommes sous le poids d'un harcèlement mental qui tente à nous donner mauvaise conscience. C'est vrai que un certain nombre d'hommes politiques pour s'emparer des esprits ont l'art de culpabiliser et euh, de faire rentrer la mauvaise conscience dans les esprits, si bien que s'accuse pour des crimes imaginaires. Et on se culpabilise pour des fautes <coughs> qui n'ont pas de raison d'être. Mais on aurait tort de penser qu'il faut se débarrasser de toute mauvaise conscience. C'est la limite que l'on peut assigner à Nietzsche. Bien sûr, pour vivre, il faut vivre sans mauvaise conscience en ne se culpabilisant pas à propos de ce que l'on fait. Et donc, il faut dépasser la mauvaise conscience. Mais, la mauvaise conscience n'est pas simplement la mauvaise conscience pathologique. La mauvaise conscience, c'est la conscience tout court. C'est ce que rappelle Vladimir Jankelevitch dans son livre La mauvaise conscience. où, en allant à l'opposé de la postmodernité qui voulait vivre en étant affranchie de culpabilité, fait au contraire l'éloge de celle-ci. Les bourreaux n'ont pas de mauvaise conscience, souligne Vladimir Jankelevitch. Et c'est bien là le problème. Ils dorment sur leurs deux oreilles et rien ne les déstabilise. On aimerait qu'ils aient mauvaise conscience, mais ils n'en ont aucune. A l'inverse, il est beau de voir quelqu'un qui a mal agi et qui a des remords sincères en regrettant l'action qu'il a faite. Il y a là un retournement admirable dans la conduite humaine. Et c'est ce qui donne la profondeur du pardon. Dans la question du pardon, ce qui est beau, c'est de demander pardon. Et de s'avouer fautif quand on l'est. On a trop tendance à entendre des discours qui nous disent qu'il est trop facile de pardonner ou de demander pardon. Et euh, il faut pouvoir vivre sans aucun regret. Eh bien, je pense que la vie véritable va à l'encontre de cette prescription. Il est admirable de reconnaître ses fautes. Et il est encore plus admirable de demander pardon quand on a fait une faute. Pardon, c'est un terme trop rare dans notre époque. Et il est toujours magnifique de l'entendre car quand il apparaît il y a une lueur d'espoir. Si l'on est capable de demander pardon quand on a fait une faute, tout n'est pas perdu.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, après la guérison du fils du centurion, Jésus se rendit à une ville appelée naïn Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient comme il approchait de la porte de la ville, voilà qu'on portait en procession un mort. C'était le fils unique de sa mère qui était veuve. Une foule sortie de la ville se trouvait avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut ému pour elle dans ses entrailles et lui dit, Ne pleure pas. Et s'avançant, il toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, Jeune homme, je te le dis, réveille-toi. Le cadavre se dressa sur son séant et se mit à parler. Jésus le donna à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il louait Dieu en disant Un grand prophète s'est levé parmi nous, et également, Dieu a pris en considération son peuple. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. <rire> Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, une expression nous a touchés les uns et les autres. Il est dit que le Sauveur, le Dieu-Homme, le Verbe et le Logos du Père, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui dit que la lumière soit et la lumière est, celui qui a parlé à son serviteur Abraham et au grand théologien Moïse dans le Bisson Ardent, le Fils de la Vierge, est ému dans ses entrailles. Cette expression magnifique et paradoxale témoigne de l'humanité de Dieu. Les saints pères ont souvent développé le mystère selon lequel le Seigneur fait chair, vit sur le mode humain, ses caractères divins et son humanité de façon divine. L'humanité de Dieu, loin d'être artificiel ou le produit d'une forme d'anthropomorphisme de la part des croyants, est la manifestation tangible et palpable de son mode divin d'exister. Dieu révèle le divin de façon humaine et l'humain de façon divine. Ici est le fondement de la connaissance de Dieu que les chrétiens ont par la foi. Les cinq conciles œcuméniques ont exprimé cette vérité et nous la proclamons tous les jours dans le symbole de la foi. Notre dogme christologique découle ainsi naturellement du Saint-Évangile. Le vrai Dieu se montre vrai homme. Le Dieu parfait, un homme parfait. Dieu est ému dans ses entrailles. Dieu a donc des entrailles. Dieu est donc corporel. Dieu est donc non seulement humain, mais encore doué d'un sentiment maternel. La révélation biblique le dit. Le mot hébreu, traduit ici par « entrailles », le mot « ramim », est un pluriel qui désigne les entrailles de la femme, l'utérus, ce lieu vénérable où elle conçoit et porte l'embryon. C'est également le lieu de son corps qui se contracte quand elle entend le petit pleurer, quand il lui dit qu'il a faim. « Une mère oublie-t-elle son nourrisson Cesse-t-elle d'avoir pitié du fruit de ses entrailles ?» chante Isaïe. En son humanité, Dieu révèle ainsi qu'il est non seulement celui qu'on appelle père, mais également une mère pour les hommes. Il s'émeut de la souffrance des hommes, de leur faim et de leur soif de vérité, d'amour et de beauté. Les prophètes ont exprimé cela. Le cantique de Zacharie dans Saint-Luc annonce les entrailles de miséricorde de notre Dieu qui d'en haut nous a envoyé le soleil, levant. et Saint-Paul recommande aux Colossiens de se revêtir d'entrailles de miséricorde. L'amour tendresse du Père, la chaleur de l'amour maternel caractérise la relation que Dieu a avec son peuple. L'émotion tendre qu'éprouve ici le Seigneur montre son affinité charnelle entre lui et nous. Nous sommes de sa famille puisqu'il vibre dans ses entrailles comme notre propre mère ou comme un frère. Le Christ, le Verbe incarné, révèle dans l'Évangile que la relation entre Dieu et son peuple est un lien de sang, une affinité familiale. Nos contemporains, souvent allergiques à tout ce qui concerne la divinité biblique, peuvent précisément être touchés par cette expérience rapportée par le Saint Évangile, celle d'un Dieu humain, un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend nos souffrances, notamment celles qui nous touchent dans notre chair, la maladie et la mort de nos proches. La théologie chrétienne est celle de l'humanité de Dieu et de la divinité de l'homme. « Nous sommes de sa race » est-il dit dans les actes des apôtres. Dieu est dans l'homme et l'homme est en Dieu. Le mystère de la divino-humanité est celui que le Christ nous rend accessible par son enseignement, son exemple et sa proximité immédiate dans les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie. Et cela, nous le saisissons quand nous nous ressourçons dans la Bible dans le judaïsme, dans le fond sémitique de notre foi chrétienne qui rend le message évangélique plus éloquent.
1: Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nana Peradze qui dirige un chœur géorgien et qui nous fait l'honneur de venir partager ici, avec nous, sa pratique du chant liturgique et notamment illustré par le Trisagion que nous allons entendre.
0: parler un peu euh, à propos de ces chants trisagillons concernant des choses que nous venons d'écouter. Le chant Trisagion, en général est chanté d'une manière autonome à la divine liturgie. Le trisagion est une prière très utilisée car elle est présente dans presque tous les offices au début et souvent à la fin. Parfois plusieurs fois pendant un certain office que ce soit des offices publics ou même les prières quotidiennes de chaque
1: croyant. Vous nous parlez de votre expérience. Vous venez de Géorgie. Comment est-ce que vous êtes arrivée en France
0: Je suis arrivée en France pour présenter un film documentaire.
1: Car vous êtes cinéaste aussi. Euh, un peu. Mm
0: -hmm. euh, J'étais en, en effet réalisatrice euh, dans une émission religieuse pour la télévision géorgienne. J'ai travaillé pour le, la première chaîne de télévision à Tbilisi, mais aussi pour la chaîne de télévision privée appelée Argo, dans ma ville natale. Mon film sur la vie spirituelle au monastère des femmes de Sainte-Avro, Saint situé dans l'ancienne capitale de Géorgie, Tsreta, euh, diffusé plusieurs fois en Géorgie et remarqué par France 2 télévision. France 2 m'a proposé de réaliser un deuxième film, aussi documentaire au sujet des icônes faites en métal repoussé, euh, car en Géorgie, euh, c'est un art traditionnel réalisé par des grands spécialistes. Euh, C'est la raison pour laquelle je suis venue en France pour la première fois. Après, j'ai continué, juste après, ensuite j'ai continué mes études euh, de, direction, de, de la direction de chorale. Et j'ai formé Petit Chœur euh, à l'église géorgienne Saint-Nino dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, et ensuite, euh, j'ai été invitée euh, comme chef de chorale à l'église, à la cathédrale serbe Saint-Sava euh, à Paris. Euh, comme chef de chorale de, de Chorale Saint-Siméon. Alors, si vous me permettez, je vais parler aussi de la tradition de polyphonie de Géorgie. Oui. Au IVe siècle, la Géorgie est devenue officiellement un pays chrétien. Le roi Myriane a accepté de recevoir dans son royaume des membres du clergé d'Antioche envoyé par Constantin le Grand pour débuter la vie ecclésiale en Géorgie. Logiquement, l'office liturgique a débuté avec les styles des chants de, de la tradition byzantine, mais comme la Géorgie déjà avait sa tradition polyphonique, ou on, on peut dire sa langue musicale polyphonique, naturellement la tradition byzantine a a été remplacé par la tradition existante. Nous avons de nombreux chants anciens d'autres d'auteurs anonymes qui ont été transmis de génération en génération par la tradition orale. Le chant sacré géorgien polyphonique est strictement structuré en trois voix. Chaque voix suit sa langue mélodique en langage musical. On chante à trois voix et on termine à l'unisson très souvent. Ces passages expriment les dogmes de la Sainte Trinité, euh, le Dieu unique en trois personnes distinctes dans l'unité d'une seule nature. Les chants géorgiens comme les chants byzantins ou slavons est basé euh, sur un système à 8 tonnes. Je vous propose d'écouter une version d'un chant géorgien médiéval, Tu es la vigne, interprété par notre ensemble l'harmonie géorgienne.